0: Stanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi! MGKBis Ricarica Plus. Pronta ricarica! MGKBis Ricarica Plus. Provalo, funziona! Da Pulfarma in farmacia. Continuiamo a parlare di temi europei. Lo facciamo con Sergio Romano, che voi conoscete bene. Ambasciatore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Terrorismo, deflazione, immigrazione con i paesi che si organizzano per ripristinare i valichi di frontiera. Eh, ambasciatore romano, Sergio Romano, giornalista, saggista, l'Unione Europea saprà resistere a questo nuovo terremoto?
1: Io credo che se non resiste non dà prova di solidarietà il suo futuro diventa a questo punto a rischio. Perché non è possibile andare avanti con una situazione in cui ogni paese per risolvere i propri problemi crede di farlo addebitandogli agli altri, mettendoli sulla spalla del suo vicino, com'è possibile continuare così in un'organizzazione che si considera destinata a diventare Stati Uniti d'Europa, forse l'espressione è un po' retorica, ma comunque certamente una
0: maggiore unità. Senta, la Libia non ha mai cessato di essere un'autostrada a dieci corsie per l'Europa via Italia. Lei ci crede in questo nuovo governo e in una stabilizzazione prossima?
1: No, credo che sia giusto tentare di farlo, perché se non avessimo tentato di farlo eh, potremmo essere stati accusati, non soltanto noi italiani, di non avere dedicato abbastanza attenzione al problema, di avere rifatto l'errore di Cameron e Sarkozy quando attaccarono la Libia nel 2011, quindi il tentativo andava fatto, non credo che riuscirà perché credo che ormai di Libia ce ne siano due, c'è una Tripolitania indubbiamente in cui le tribù sono ancora molto potenti e in cui alcuni paesi europei fra cui l'Italia hanno degli interessi fondamentali, questi interessi possono anche coincidere con quelli del popolo della Tripolitania perché dopo tutto... Il, il petrolio dà qualcosa a tutti, eh, ma certamente esiste un'altra Libia che è quella della Cirenaica, eh, forse non ci siamo resi sufficientemente conto che una delle ragioni per cui non si può fare il governo nazionale libico è che la, il governo di Tobruk si oppone e se il governo di Tobruk si oppone è perché sa di poter contare sull'aiuto dell'Egitto, quindi se l'Egitto non vuole una Libia unificata, e può contare certamente sulla lealtà di una parte del paese l'unificazione diventa molto difficile
0: certo eh, quindi mh, pragmaticamente possiamo dire che eh, se la Libia non si potrà fare eh, meglio è eh, puntare sulla Tripolitania
1: io credo di sì anche perché in realtà di Libia ce ne sono sempre state due Il, l'Italia aveva unificato le due colonie per delle ragioni di semplicità di semplificazione amministrativa, perché ai governatori piaceva avere un territorio più grosso.
0: E Gheddafi no. se ne tenute, sì.
1: E Gheddafi anche naturalmente aveva una stessa ambizione, ma i due paesi sono molto diversi, la, la Cirenaica ha una sua come dire, architettura spirituale con questa confraternita la Senussia che esiste nel paese ormai da tre secoli e che ha un circuito di monasteri che sono in qualche modo delle prefetture, quindi per queste ragioni i due paesi sono molto diversi e non credo che sia facile Insieme.
0: Io ricordo agli ascoltatori che vogliano portare la loro opinione di farlo immediatamente eh, mandando un messaggio al 335 69 2949, ambasciatore romano, lei ha parlato poco fa dell'Egitto e di Tobruk. Ed è sull'Egitto che mi vorrei soffermare un attimo, perché oggi è arrivata la mazzata del New York Times che eh, dice che l'Egitto eh, si sta dimostrando praticamente uno stato di polizia e eh, poi eh, bacchetta presenza paesi come la Francia ed altri europei che sembrano quasi disinteressati alla questione dei diritti in Egitto e alla questione italiana. Lei pensa che noi ci siamo davvero comportati meglio degli altri e che, gli altri, che l'atteggiamento degli altri sia colpevole in questo caso?
1: Ma, anzitutto mi sorprende che un grande giornale americano si sorprenda di quello che sta accadendo In Egitto a suo tempo il il New York Times fu tra l'altro uno dei giornali che criticò la frettolosità con cui Barack Obama stava approvando il passaggio delle consegne dalla fratellanza musulmana alle forze armate e al Sisi. Eh, Quindi sappiamo che quello che è accaduto non non possiamo ignorare che eh, vi è stato un colpo di Stato e che questo colpo di Stato eh, ha avuto delle origini che in qualche modo giustificavano la reazione delle forze armate, perché forse ci siamo dimenticati che il presidente della fratellanza musulmana, quello che adesso è in prigione, processato, quel presidente stava ogni giorno di più governando con criteri di fanatismo islamico, aveva addirittura nominato un prefetto, una delle persone che era responsabile di quel famoso attentato ai turisti soprattutto svizzeri e tedeschi a Luxor anni sì. fine anni 90, inizio anni 2000. Quindi voglio dire era chiaro che il Presidente dell'Egitto era in realtà nelle mani della ma- maggiore come dire, componente radicale dell'islamismo d'oggi la fratellanza musulmana nelle sue espressioni più radicali.
0: Io so che lei fra pochissimo se ne deve andare e la redazione me l'ha ben detto, quindi voglio, voglio tranquillizzarla su questo, <ride> però ne approfitto di lei e faccio ancora un paio di domande. E per quanto riguarda la nostra eh, possibile, eventuale, speriamo di no, crisi con l'Egitto, c'è chi ne può approfittare, c'è chi si può insinuare?
1: Eh, certamente qualcuno se ne approfitterà. So che ci sono molte persone che addirittura sospettano che il caso Regeni sia stato costruito, come dire, architettato da chi aveva per l'appunto questo obiettivo. Non credo, non credo a questa forma di, di, di etrologia, ma non c'è dubbio che se i paesi, i, i rapporti dell'Italia con l'Egitto si guastano eh, qualcuno ne trarrà profitto.
0: C'è un ascoltatore che è Luca, chiama da Venezia. Buonasera signor Luca, 335-699-2949. Luca, prego.
2: Buonasera, buonasera buonasera al professor Romani. Io ho una piccola considerazione per quanto riguarda l'immigrazione, torno un po' indietro e non so se se, se si può proprio inserire l'argomento. Per quanto riguarda sia quanto costa al governo italiano e sia sul discorso di prima quanto costerebbe invece... E fare qualcosa direttamente nella nazione, non so, che può essere la Libia piuttosto che qualsiasi altra. Le prefetture stanno emanando bandi tutti i giorni con cifre importanti per le cooperative che accolgono questi migranti. È giusta l'accoglienza, io sono completamente d'accordo, però ci sono cifre importanti che girano. La mia riflessione era quella se eh, sia il caso di spenderli in questo modo o eventualmente di... Sì. Ti di in un'altra maniera, ecco, questa era Grazie. la rispettura che si faceva.
0: Grazie, purtroppo adesso eh, l'ambasciatore romano eh, risponderà, io temo che, eh, come suggerisce il nostro ascoltatore, intervenire in Libia sia ancora discretamente difficile, anche se di là un interlocutore comincia a esserci. Oh,
1: intervenire militarmente in Libia non è veramente possibile io credo
0: che avesse parlato di interventi economici, eh, di di fare qualche cosa, ma forse ho capito male io lei dice intervenire militarmente
1: intervenire militarmente è impossibile perché non non sappiamo contro chi combatteremmo una delle premesse perché un'operazione militare riesca, eh, riesca è quella di avere un nemico riconoscibile identificabile rintracciabile sul terreno contro chi combatteremmo Non lo sappiamo e credo che oltretutto quello che è accaduto negli ultimi anni ci dimostra quanto sia pericoloso e alla fine inutile eh, entrare in vicende di cui non riusciamo a prevedere lo sviluppo e che non riusciamo a controllare.
0: Ambasciatore, un ultimo ascoltatore, questo chiama dalla Moldavia, è Gianni. Buonasera Gianni
2: buonasera a lei e grazie di avermi chiamato come ci ascolta
0: dalla Moldavia e che cosa ci fa lei in Moldavia
2: allora io in Moldavia cerco, mi sono trasferito un po' per amore e un poco per lavoro e sto qua, faccio l'imprenditore e mi occupo di importazioni
0: e alla sera ascolta eh, zapping in streaming no, io c- vi
2: ascolto quasi, quasi tutta la giornata le trasmissioni italiane di Radio 1 perché siete l'unico filo diretto che io ho con l'Italia
0: molto bene eh,
2: dica eh, allora eh, le allora, eh, volevo dire per quanto riguarda questi problemi che guarda, non sia il caso dei Geni che eh, quando riguarda le barriere dell'Austria io l'ho scritto pure in un messaggio secondo me è eh, l'Europa che non è ancora Europa è solo un'Europa a livello economico ma con tantissime divisioni e comprese di posizioni dei paesi che salvaguardano solo la loro integrità nazionale qualcuno ne approfitta pure perché vista l'operazione della Francia dopo il caso dei Geni dove non c'è stato uno schieramento eh, riguardante la nazionalità europea la comunità europea Uh, questo ci denigra nei confronti dei paesi terzi, perché uh, l'Europa in questo modo perde di spessore nei confronti degli altri, perché vanno a, uh, a immergere il coltello nel burro, perché uh, denota questa una debolezza sì. proprio come istituzione europea. Quindi, sarebbe il caso di incominciare a parlare di queste cose con, con i paesi che fanno parte dell'Unione perché, se no, certo. cioè, si va allo sfascio, cioè non, non avremo più spessore, non, non avremo più credibilità. Uh, nei-, nei confronti sì. del mondo allora, e-, e questo secondo me è la mia opinione Signor
0: Gianni, grazie per essere intervenuto saluti l'amore moldavo visto che è andato là per un amore sì,
1: sicuramente, sì, sicuramente <ride> e-
0: un allora eh, ambasciatore romano, rispondiamo a Gianni e poi veramente la-, la consegno alla sua serata
1: tenterò una risposta ottimista anche se naturalmente si- bisogna essere molto attenti, eh, io noto che nel corso della grande crisi finanziaria noi abbiamo finito per dare delle risposte europee ai problemi, abbiamo la banca centrale europea, abbiamo un meccanismo di stabilità europeo, abbiamo creato un'unione bancaria, in altre parole abbiamo capito che occorreva cedere sovranità. Adesso siamo alle prese con un altro problema che è quello molto più delicato perché tocca molto di più la, l'opinione pubblica, suscita emozioni che è quello della la cosiddetta invasione. Bene, noi sappiamo già qual è la soluzione a questo problema. La soluzione non può che essere europea, lo dicevamo prima, ogni paese che cerca di risolverla a suo modo non può che danneggiare il suo vicino. Allora la soluzione europea sono quella di... Voglio dire, considerare le frontiere esterne come una frontiera dell'Europa e soprattutto quello di considerare il diritto d'asilo come un diritto che l'Europa deve gestire in quanto tale. In altre parole, l'immigrato che arriva in Europa e chiede asilo non lo chiede soltanto al paese in cui ha messo piede, lo chiede all'Europa e l'Europa naturalmente dovrà organizzarsi in modo che la distribuzione fra i vari paesi sia la più equa possibile. Eh, Si è stato anche menzionato il problema del denaro, tutto questo costa certamente, io credo che costerebbe tutto sommato meno o quantomeno darebbe risultati migliori se l'intera gestione del problema venisse sì. eh, affrontata con il bilancio europeo.
0: Ambasciatore Romano, e io che l'avevo chiamata per parlare della Brexit, mi toccherà di richiamarla. Tanto il, il referendum ci sarà il 23 di giugno. Grazie, grazie a Sergio Romano, giornalista e saggista. Buona serata. Buona
1: serata, grazie.